0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是肖瑜。今天星期五，以政治斗争清算起家的中国共产党，过去几年陆续整顿补教业、网络平台，到今年正式告一段落，接着又展开另一场腥风血雨的大斗争。这场被称为医药反贪腐的运动。清算对象涉及全国三万多家医院、一万多家地方村镇的卫生机构，还有药业与医疗器材业。中国媒体形容，这次的医药反贪腐是全领域、全链条、全覆盖的清查运动，行贿、受贿两边查，还要往前追溯二十年的政策。医药贪腐问题一直是共产党政权的痛脚。中国有所谓攸关人民幸福的三座大山。住房、教育还有医疗，被共产党视为政权稳定的三件大事。习近平从二零一六年底提出“房住不炒”，终结房地产的炒作。恒大、碧桂园等富可敌国的龙头地产商快速衰亡。二零二一年祭出严厉的整治手段，彻底摧毁补教业。业界龙头新东方的创办人俞敏洪与整个补教产业一系回到解放前。后来， 2 0 2 2年底陆续松绑新冠疫情的清零政策，中纪委随即展开清查医药贪腐，试图解决三座大山当中的最后一座医疗贪腐。中国的医疗技术虽然不断的进步，但是在管理结构上仍然停留在收红包、拿退佣的原始体系。中国医师平均月薪才1万元人民币，大约是 4.4 万元新台币。红包与退佣自然成为维持医院运作的市场机制。此外，中国从1998年江泽民时期建立医保体系，但是中国各级政府的医保逐步付出，财政困难，医院院长自然伸手向药商、设备商以及病人要钱来维持必要的营运。看病难、看病贵，没有钱就没有基本医疗，也就成为一大民怨。说到中国政府财政困难。新冠期间，百业萧条，但是唯独医药产业是赚到盆满钵满。各地方政府奉命拼命做 PCR 核酸检测，就算有中央与省的补贴，也还是欠当地医院一大堆的借据。今年地方政府财政收入大减，更不可能依约还钱。医院与财政困窘的地方政府关系紧张，地方政府以医保亏空为名义，提着整肃大刀逼医院院长交出红包钱。这也是中国全国各地大力整肃医药贪腐的重要背景。虽然各省市政府如火如荼地展开医药贪腐整肃运动，但是观察中纪委网站相关医院贪腐案的比重还不算高，引用的范围也都还是小案，可以看出这一波才刚刚起头。不过近来中国网络疯传一则案例：江苏省常州市第二人民医院乳腺外科主任朱玉兰被查。查出四千万元人民币现金、二十套物业、十五公斤黄金的财产，不法资产总额高达 1.5 亿人民币，大约是 6.6 亿元新台币。中国网民瞬间疯传朱玉兰案，但是同情朱玉兰的讨论也不少，都说她医术精湛，救人无数。割除乳癌之后，复发率甚低。常州当地的官媒则出面辟谣。称朱玉兰已经在二零二一年退休，网上传言是谣言。姑且不论朱玉兰案子的真假，一点五亿人民币不会是贪腐金额的天花板。目前金额最高的案件主角是中国医学科学院阜外医院介入导管室主任徐坡。位在北京市二环内的中国医学科学院阜外医院，挂着国家心血管病中心招牌，是中国乃至亚洲一流的心血管疾病重症。每一年完成超过四万例的心脏介入手术。今年52岁的徐波，不进手术室开刀，而是主管采购、分配心导管支架等材料的负责人。他在5月16号出国参加研讨会议之前被抓走，涉及回扣金额高达12亿元人民币，超过52亿元新台币，是本坡贪腐金额的冠军。另一个案例则是令人眼珠掉下来的回扣比例。中纪委在今年五月份有一篇文章，描述云南省普洱市人民医院院长杨文俊和副院长杨文红的贪腐犯行，标的是用于治疗癌症的直线加速器，厂商在海关进口报价成本是一千六百万人民币，医院买入价格是三千五百二十万人民币。中纪委与媒体的后续报道焦点都是院长杨文俊拿了一千六百万回扣。直线加速器是热销的产品。台湾许多大型医院今年采购的新型多功能机型，公开的得标公告也看得到一部新台币大约 1.5 亿元的记录。杨文俊是否真的光买一部机器就拿了相当于新台币7000万元的回扣？它是独吞，或者是一整个回扣体系分配的粽子头，甚或是政治斗争的牺牲品？我们则不得而知。中介委与其他相关单位对于医院。药商设备上的贪腐打击，多年来从未松懈。根据中纪委的统计，从二零一三年到二零二零年间，查处医药领域的贿赂案超过三千件，行贿、受贿两头抓也不是新闻。十年前，葛兰素史克药厂 （GSK） 中国总经理遭到逮捕，纪奇贿赂门事件曾经轰动全球。中国本地药厂固然有政治靠山，也未必能够幸免。A 股第一家突破千亿市值的医药上市公司康美药业，二零一九年爆发财务丑闻，财政部一口气清查七十七家医药企业，其中涉及二十九家 A 股医药类相关的上市公司。今年这一波医药反贪腐当然不会放过药商，因此造成上市医药股的强大卖压。除了卫宁健康、赛伦生物之外，新药一哥恒瑞医药、深圳办公室二号遭到调查。当天，创新药板块包括康臣药业、甘李药业、贝达药业等股价大跌。官媒证券时报报道，从监管部门七月底动员会议到八月四号，短短一周 ，A 股医药生物板块市值蒸发了一千五百亿元人民币，大约是六千六百亿元新台币，对医药产业的杀伤力极大。不论如何，中纪委查处医院院长、药厂老板，逼迫他们吐出不法所得。对十四亿人民来说，肯定是大快人心的清算运动，特别是在医保亏空、财政困窘的当下，拿医院院长来记奇，政治与财政效果一 gam 中国有两种主要的医疗保障制度：职工基本医疗保险及城乡居民基本医疗保险。虽然早在一九九八年江泽民主政时代推出逐步适用全民的医疗保险制度。雇主提拨大约薪资的百分之九点八，缴入地方财政局内的医保专户。但是二十多年来，仅有四分之一的人口纳入职工基本医疗保险，其他四分之三有的是养类农保，有的靠地方政府提供的基本保险。而医保亏空更成为引爆民怨的大地雷。去年底，武汉市政府试图对医保基金进行调整，今年二月触发白法革命。大量退休人士串联上街头抗议，各地方政府的医保基金入不敷出。今年政府财政收入大减，更无力填补医保基金。许多地方政府财政都积欠当地医院巨额的医药费。由于医疗费用不断的上涨，加上人口老化的结构性问题，医保基金亏空甚至破产的恐惧，成为危害共产政权稳定的不定时炸弹。把医院院长、主任、医师当成土豪地主来清算，逼迫他们吐出贪腐财富，对地方财政当然会有相当的补贴。除了疫情期间，对医院积欠的巨额借据有一笔勾销的机会，有中国网友估算，过去二十年整个医院体系至少拿了人民币两兆元以上的回扣。吐出四千亿元算是合理的目标，甚至一般医师最低人民币十万，院长一百万，小医院一亿，大院一百亿元的顺口溜都出来了。这波医药反贪腐运动持续升温，最终底线画在哪里，恐怕还是要看中国国家主席习近平的态度。到底是四百万名医师一同为共同富裕齐齐，还是类似过去反复的医药反贪腐运动那样，抓几个样板杀鸡儆猴？风头过去，就一切恢复原状，谁也没有答案。以上内容出自《金周刊》一千三百九十一期《乾隆来》专栏，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是参与 Discord 群组一起参与讨论。祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？